0: Het is 11 augustus 1492 en we zijn in de Sixtijnse kapel waar de 23 kardinalen zich al zes dagen hebben opgesloten op het conclaaf. De sede Vacante duurt nu al 17 dagen. Sinds de dood van Paus Innocentius is de heilige stoel leeg. De eeuwige stad is in chaos. De rivaliserende families... staan elkaar met getrokken messen naar het leven. Er zijn al een tweehonderdtal moorden geteld. Aan één van de 23 tafeltjes... zit de Spanjaard... Rodrigo Borja. Het zijn zijn ordentroepen... die momenteel Rome bewaken... Net als de andere kardinalen draagt hij zijn scharlakenrode mantel en beschikt hij over een stoel, een kruk, twee urinoirs en een draagbare toiletstoel, twee servetten, een tapijt, een kleerkoffer, schrijfgrief en wat proviant tegen de honger. Borgia telt zijn kansen. Zes kardinalen hebben geweigerd zich om te laten kopen. De vorige rondes leverden hem niet meer dan acht stemmen op. Maar zijn achterstand op Carafa, zijn grote concurrent, neemt af. Napels en Milaan liggen voortdurend overop. Dit is zijn moment om daarvan te profiteren. Tijdens de vierde ronde zou hij zijn twee derde meerderheid moeten halen. Borgia kijkt naar kardinaal Sforza. Dienstfamilie heeft hij vier bepakte muilezels met geldzakken laten bezorgen. En Sforza mag hem opvolgen als kanselier, Rechterhand dus, van de paus. Tel daarbij het Palazzo Borgia. Samen met een bisdom dat jaarlijks 10.000 dukaten waard is. Ook de kardinale uit Rome heeft Borgia op zijn hand. Hij kijkt naar Orsini. Die knikt. Voor twee versterkte steden, een Spaans bisdom goed voor 5.000 dukaten per jaar, heeft hij ook dienstem. Colonna knikt ook. Een abdij met omliggende dorpen. Drie duizend tucaten per jaar. Geen van beiden voelt zich benadeeld. Goed. Dan ziet hij de la Rovere, zijn aardsvijand. Die maakt geen schijn van kans. Te goede vriendjes met Frankrijk. Borgia grenst. Zelfs de la Rovere moet beseffen dat hij over de beste kaarten beschikt. Samen met zijn eigen stem kwam hij dan aan veertien. Dus één tekort. Gisteravond laat heeft hij urenlang ingepraat op de stokoude, seniele kardinaal Gerardo, patriarch van Venetië. Vijfduizend ducaten. En ook die gaf toe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Geschiedenis voor Herbeginners. Live vanuit de plek waar al eeuwen de verkiezing plaats heeft van de plaatsvervanger van Christus, de opperste brugbouwer, de opvolger van Petrus, patriarch van het Westen, de opperherder van de universele kerk, de Soeverein. Ja, ik kan nog wel even doorgaan zo. Conclave. Het komt van conclave met sleutel. En we kennen het van op tv... Komt er, wanneer de stembiljetten worden verbrand, zwarte rook uit de schoorsteen? Ja, dan is er nog geen paus. Komt er witte rook uit? Dan wel. En is het wachten tot hij op het balkon wordt voorgesteld aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Met de woorden habemus papam. Wij hebben een paus. Habemus papam. Rodrigo Borgia die ging de geschiedenis in als Alexander VI. En de schandaalpaus. De bank waar het gros van zijn rijkdom lag, die crashte haast onder de snelheid van de transacties tijdens het conclaaf. Naast simonie besmeurde nepotisme zijn pontificaat. Zeker tien familieleden verhief hij tot kardinaal. In het leven van zijn kinderen, jawel, kinderen, Juan, Cesare en Lucrezia, die lezen als een scabreus roddelblad. qua tongen beweerde dat de paus een kind had bij zijn dochter. En nog kwaderen spraken van orgieën, vreedpartijen, duivelvereringen. Mario Puzzo, auteur van The Godfather, noemde de Borgias de eerste maffia-familie van Italië. Kortom, rond 1500 stond het Vaticaan en zijn bewoners tot aan de knieën in een poel des verterfs. Stichtelijk leven ja, was de laatste van hun zorgen. Vorige keer met Pasen hebben we de bischop van Rome uit de klauwen gered van een oerconservatieve samenzwering, weet u nog. En sindsdien word ik hier echt vertroeteld. De ene na de andere kardinaal stuurt me bloemen, pralines, of een uitnodiging om een martini te komen drinken op zijn appartement. Maar een van die cadeaus was een pasje waarmee we vandaag, na sluitingstijd, de Vaticaanse musea binnen mogen. En daarom sta ik nu in de Sixtijnse kapel. Die is eind 15e eeuw gebouwd in opdracht van paus Sixtus IV. Overdag, wanneer ze propvol toeristen zitten, roept iemand voortdurend silencio door een microfoon. Maar ik, ik word vanzelf stil. Ik weet niet waar eerst te kijken. Muurschilderingen van Botticelli, Signorelli, nog wat Ellies, omzingelen de gewone sterveling. Mij, die zich afvraagt waarom het hele Vaticaan zo weelderig versierd is met aardse verlokkingen als kunst. Dat komt omdat de pausen in de 15e en 16e geest driftig meedraaien in een concurrentiestrijd die woedt op het Italische schiereiland. Toscane, Milaan, Napels, maar ook de kerkelijke staat willen elkaar overtreffen op politiek, economisch, maar ook op cultureel vlak. De rijkdom van Italië vertaalt zich in mecenaat. Dat is het sponsoren van geleerden, dichters, muzici, schilders en beeldhouwers, En het Vaticaan wordt een aards-renaissance-paradijs. In 1508 sponsorde paus Julius II een schilder die met zijn fresco's hier eeuwige roem ontving: Michelangelo Buonarroti. We staan nu voor diens wereldberoemde fresco van het laatste oordeel. En ik kijk naar een vleeshoop van blote billen en borsten. Vlug geteld, zo'n 400 figuren. De ceremoniemeester van de paus was openlijk in shock. En om hem te pesten beeldt Michelangelo hem subtiel af daar rechts, terwijl een slang zijn geslachtsdeel verzwelgt. Christus valt meteen op, op zijn troon, als machtige rechter over de mensheid. Engelen blazen op horens om de doden te wekken. We zien de heilige maagd, geflankeerd door allemaal andere heiligen. Het fresco bulkt van de verheven zielen. Adam, Mozes, noem maar op. Op dit fresco gaat het om de vraag die iedereen bezighield. Van leerlooier en vroedvrouwen tot kasteelheren en hofdames. Hoe bereik ik mijn zielenheil? Dat oordeel is aan Jezus en het contrast is duidelijk. Linksboven zij die mogen vertoeven in het paradijs, rechtsonder de verdoemden in de hel. Terwijl Michelangelo dit schilderde, tussen 1536 en 1541, ging ook de kerk door een hel. Buiten deze muren was een strijd losgebarsten die zou leiden tot de grootste scheur in het christendom. Het is de tijd van de reformatie, ons onderwerp voor vandaag. De levensvraag was dus hoe red ik mijn ziel van de verdoemenis? En al in de middeleeuwen had de Rooms-Katholieke Kerk zich ontpopt tot de waakhond van het zielenheil. En het zielenheil, dat moest je verdienen. Mij komt het voor alsof we tijdens ons leven dan een soort lopende rekening hebben van zonde, een kerfstok. En door goede werken te doen, kunnen we die zonde compenseren. Tegenover schuld, boete. Het hiernamaals wordt iets telbaars. Al die heiligen op dit fresco. Zij strekken door hun leven tot voorbeeld voor ons. En daarom moeten we ze vereren. De kerk maakt die verering van heiligen eenvoudig. Want verspreid over de hele katholieke wereld liggen hun reliquieën, hun overblijfselen. Soms met een miraculeuze kracht. En die kunnen we dan met een bedevaart bezoeken. Reliquieën kunnen objecten zijn zoals ik, ik zeg maar iets, een zaag uit het timmersatelier van de heilige Jozef. Maar het kunnen ook vaak lichaamsdelen zijn. En dit is mijn favoriete deel van de aflevering. Ik heb een lijstje. Ik hoop dat u niet aan het eten bent. (tie) Daar gaan we, onze favoriete reliquieën. In Brugge wordt het heilig bloed bewaard, dat er wat mij betreft eerder uitziet als de heilige blubber. In Assisi bewaren ze de vingernagels en de blonde krullen van de heilige Clara in een glazen reliekhoudertje. In de kathedraal van Napels wordt dan weer het bloed bewaard van de heilige Januarius. En dat wordt twee maal per jaar vloeibaar. Anders wacht Napoli een ramp. In Bethlehem is er een grot die helpt tegen onvruchtbaarheid, omdat moeder Maria er ooit een druppel moedermelk op de grond liet vallen. In Amiens kan je naar het hoofd van Johannes de Toper kijken. En in München ook. Oh, en in Damascus blijkbaar ook, want voor de islam is hij een profeet. De heilige Katharina, die hebben ze opgesplitst. Het afgehakte hoofd ligt in Siena, haar hand in Rome. De heilige Antonius, dat is die van de verloren voorwerpen, die is zijn tong en kaak niet kwijt, want die liggen in Padua. In 2013 heeft die tong eens getoerd langs alle kerken van New York City. In het middeleeuwse Frankrijk werd het stoffelijk overschot van de heilige Guinefort van Bourgondië vereerd. En hij was een hond. Nu de topstukken in dit ja, katholieke hard rock café zijn uiteraard Christus-overblijfselen. Toen de notgedam in brand stond, ja, dan hebben ze op het nippertje zijn doornenkrans van de vlammen kunnen redden. Ook al is onze lieve heer ten hemel opgevaren, hij heeft resjes achtergelaten. van de flesjes met zijn tranen, hout van zijn kribben en zelfs zijn luiers. In Chalons-en-Champagne hangt de heilige navelstreng. Ik zelf vond het al vies dat mijn ouders mijn melktanden bijhielden in zo'n plastic potje, maar die van Jezus lagen in de kapel van Versailles. Of wat dacht u van deze, het Sanctum Praeputium Domini? De heilige voorhuid waar de kathedraal van Antwerpen over beschikte. Die is verdwenen met de beeldenstorm. Middeleeuwse bronnen vermelden maar liefst 18 plaatsen die de voorhuid claimden te bezitten. Nu, we weten dat Christus broden kon vermenigvuldigen, maar dit gaat ver. U hoort het, een wild groei aan heilige stukken dus. Van alle houten spaanders van het ware kruis kan je een heel bos met kruisen bijeenplakken. Maar het moet gezegd, deze reliquieën hadden een functie. Als in, beste heilige, ik contacteer u via uw losse ledemaat, uw bezitting of uw kledingstuk... Kunt u voor mij een goed woordje doen bij God, voor mijn zielenheil? De heiligen waren dus bemiddelaars. Maar toch, samen met de hele bedewaardindustrie brengen ze geld in het laatje. Ooit bezocht ik zelf eens de heilige rechterhand van Sint Stefan in Boedapest. Ik moest toen een muntstuk invoeren, het gordijntje ging open, lampje aan en hop, een paar seconden katholieke piepshow. Kom, we wandelen naar een van mijn favoriete plekken. Goed, hoe kon je nog je zielen heil verdienen? Eind 12e eeuw ontstaat het concept van het vage vuur als een fysieke plek. Het is een voorhal van de hemel zeg maar, waar iedereen die nog zonde heeft openstaan een tijdlang door vuur wordt gezuiverd. Maar je kon zo'n arme ziel van de vlammen bevrijden met de aankoop van een aflaat. Maar met zo'n aflaat kon je ook jezelf of anderen straftijd afkopen in het vagevuur. Noem het gerust een ticket to heaven. Voor je favoriete overledenen kon je ook zielen missen, laten bidden of zingen tegen betaling. De gelovige, met het meeste berouw en geld, kon zich een aflaat permitteren die met de spons ging over toekomstige zonden. Een soort van boeteverzekering... Met een beetje slechte wil zou je kunnen stellen dat de kerk munt sloeg uit iemands geloof of rouw. We gaan eens luisteren naar iemand die hier iets over kwijt wil.
2: Waarom bouwt de paus nu niet liever de Sint-Pieterskerk van zijn eigen geld in plaats van dat van de arme christenen? Terwijl toch zijn vermogen groter is dan dat van de rijkste crassus?
1: U hoorde stelling 86 van de 95 stellingen van Maarten Luther, zijn document uit 1517, waarmee hij de handel in aflaten hekelde. Hij verwees naar de Pieteraflaat, waarvan het opgehaalde geld werd gebruikt voor de nieuwe Sint pietersbasiliek Dat is de grootste werf van haar tijd. Luther was een Augustijnermonnik, Theoloog ook en hij doseerde filosofie aan de Universiteit van Wittenberg. Dat is in Saxe, een keurvorstendom van het Heilige Roomse Rijk. Als bichtvader had hij het meegemaakt, de gelovigen toonden hun aflaten, vroegen absolutie en dan volgde geen boetedoening. noch persoonlijke bezinning, die was al afgekocht. Luther richtte zijn pijlen onder meer op Johan Tetzel, een Dominicaanse priester die aflaten zou hebben verkocht met de wervende reclameslogan zoals Zodra het goudstuk in het kistje klinkt, terstond het zieltje in de hemel springt. Te veronderstellen dat de aflaat van de paus zo
2: krachtig werkt dat hij een mens zou kunnen vrijspreken van de zonde, zelfs als hij, om iets onmogelijks te noemen, de moeder gods verkracht had, is krankzinnig.
1: Intussen staan we in de Stanze di Raffaello, wereldberoemde kamers, door de fresco's die Raffaello schilderde, ook voor Julius II. Het bekendste is dat van de school van Athene, dat kent u. Maar wij zijn hier vooral voor dat aan de overkant, het dispuut over het heilige sacrament. Oh, de zeven sacramenten, kent u ze nog? Nog weer, zo'n katholieke weg naar zielenheil. Ik fris er graag nog eens voor u op, uh, vink rust, diegene af die u heeft ontvangen. Het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie, de priesterwijding, het huwelijk en de zieke zalving tenslotte. Op het fresco waar Raphaël zien we Christus op zijn troon, geflankeerd door de hele sante kraam, de hemel boven, de aarde eronder, en daar discussiëren ze over de... Transubstantiatie. Dat is het katholieke dogma dat zegt dat tijdens het sacrament van de Eucharistie brood en wijn fysiek echt transformeren in het lichaam en bloed van Christus. Dit leverde zoveel weerstand op. Tegenstanders noemden het je reinste cannibalisme. We gaan nu nog eens aan iemand voorstellen. We hebben hier afgesproken met Guido Marnef professor aan u, Antwerpen, en specialist ter zaken. We vroegen hem wat Luthers drijfveren nu eigenlijk waren.
2: Het eeuwige zielenheil wordt als het ware door, door God geschonken. Maar je moet je natuurlijk via het geloof daar wel voor openstellen. Dat geloof wordt eigenlijk geopenbaard in de Heilige Schrift. Maar die idee, die overtuiging, is eigenlijk voor Luther heel bevrijdend. Hè? Want de idee dat de rechtvaardiging geschonken wordt door God hè, aan die zondige sterfelijke mens, dat wil zeggen dat je al die, die verplichtingen, al die bemiddelingskanalen, zoals ook aflaten bijvoorbeeld, maar
1: ook ziel dat dat allemaal niet nodig was. Eigenlijk verzette Luther zich tegen het idee van de kerk als bewaker van het zielenheil. Met zijn 95 stellingen wilde hij een interne discussie op gang brengen om de kerk te hervormen. Maar zijn oproep kreeg een weerklank die hij wellicht zelf niet had voorspeld. Een echte breuk, het begin van de reformatie kwam in het jaar 1520, wanneer hij verschillende tractaten publiceerde en zijn publiek zich had uitgebreid van een selecte kring academici naar de massa. Waaruit bestond Maarten Lutherse leer. Het uitgangspunt was dat het zuivere geloof volstond. Niet de kerkelijke wetten, de autoriteit van de paus, de goede werken, de katholieke liturgie of middeleeuwse concepten als vage vuur. En ook van de zeven sacramenten waren enkel Eucharistie en doopsel door Jezus ingesteld. Oh ja, en niet te vergeten stelling 62. De
2: ware schatterkerk echter is
1: het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. We moesten terug naar de bron, de tekst. Wat staat er in de Bijbel? En alle latere middeleeuwse teksten over het kloosterleven, heilige, noem maar op, zijn niet zinvol. We zitten trouwens volop in de tijd van de humanisten. Ook zij wilden de oorspronkelijke bron herstellen of het Griekse of Latijnse origineel lezen in plaats van een slappe vertaling. Harry Potter lezen we toch ook het liefst in het Engels, niet waar. De officiële katholieke Bijbel, dat was de vulgaat. Voor het volk betekent het. Maar ironisch genoeg, in het Latijn. En dat is in de 16e eeuw helemaal niet de taal van het volk, maar van de wetenschap en de elite. In het Heilige Roomse Rijk van Luther had je dus, als een doodgewone vrome Hans of Helga, de klerus nodig om je het woord van God uit te leggen. En de klerus die was in Luthers tijd vaak zelf maar halfgeletterd. Luther ging er later prat op dat hij de Bijbel vertaalde in de volkstaal, maar dan op basis van de Griekse en Hebreeuwse bronteksten.
2: In de periode van Maarten Luther heb je natuurlijk ook de drukpers als medium. Het feit alleen al dat die 95 stellingen heel vlug verspreid werden. Maar dat is typisch voor dat gedecentraliseerde Duitse Rijk. Je hebt daar in heel veel steden een drukpers. Vanaf 1517 begint die productie enorm te pieken. En wat daarbij ook typisch is, dat is dat de productie in de volkstaal enorm is piekt en echt de overhand neemt. En dat was ook nieuw in het Duitse Rijk. En als je dan gaat kijken wat wordt er gedrukt, dan zie je dat dat heel veel pamfletten zijn waarin men mensen probeert te overtuigen in het religieuze debat dat op dat moment
1: aan de gang was. De boekdrukkunst is het internet van de 16e eeuw en zorgt voor een culturele revolutie, het het aantal en de variatie van drukwerk was fenomenaal. Mensen verenigden zich in bijbelgroepen, een soort van boekenclubs. Luther die wist wat PR was, hij maakte volop gebruik van nieuwe goedkope media, zowel voor hoog als voor laag opgeleide en zelfs ongeletterde. Luthers gezicht werd echt bekend. Deze posterboy ging viraal want hij beschikte over het talent om theologisch complexe zaken eenvoudig uit te leggen. Intractaten trok hij van leer tegen Rome, dat hij de zetel van de duivel noemde. Antipaapse spotprinten toonden de paus als een antichrist, of flirtend met de hoer van Babylon. Het was heel beeldend soms. Ik denk nu spontaan aan een print van Lucas Cranach, zo'n beetje Luthers huiskunstenaar, waarop de pauze een aflaat schenkt aan twee figuren die zich omdraaien, hun broek laten zakken en een protestantse wind laten in de richting van de heilige stoel. Luther maakte brandhout van de hele kerkelijke pikorde, van hoge tot lage geestelijkheid. En het sloeg enorm aan allemaal. Maar wat gaf nu eigenlijk de doorslag voor Luthers succes?
2: Dat is het feit dat hij de steun heeft gekregen van een aantal Duitse rijksvorsten. En dat ook een aantal vrije Duitse rijksteden zich daarachter hebben gesteld. Het Duitse Rijk was natuurlijk een heel gefragmenteerd rijk. Een lappendeken, als het ware, van kleine... Een staat, uit Sommige vorstendommen, zoals Saxe, waren natuurlijk wel, wel groter. Maar je had daar geen sterk centraal gezag. Het gezag van de keizer was daar vaak meer nominaal dan reëel. Heb je daarentegen een meer gecentraliseerde staat, zoals Spanje, dan maak je veel minder kans en dan komt dat veel minder van de grond.
1: Dus komen we bij de politieke gevolgen. De vraag die u en ik zich al lang hebben gesteld is... Hoe werd er hier gereageerd, hier in het Vaticaan? Wel, paus Leo X schreef een bul, getiteld tegen de dwalingen van Maarten Luther en zijn volgelingen, met een ultimatum van 60 dagen. Geef Luther zijn dwalingen toe, dan kon de paus hem eventueel nog vergeven. Het werd christenen verboden de ketterse werken van Luther te lezen of verspreiden. Best was om ze te verbranden. Nu, wat kettervervolging betreft, hadden ze hier wel echt een track record. Vroegere hervormers, een Jan Hus uit Bohemen bijvoorbeeld, die kwamen vaak op de brandstapel terecht. Het Vaticaan had een uitstekend instrument voor handen. De inquisitie, een mobiele rechtbank van de Dominikanen, En die schuimde katholiek Europa af om ketterij met wortel en tak uit te roeien. Met de meest creatieve ondervragings- en de meest state-of-the-art foltertechnieken deden ze de vermeende ketters bekennen, namen noemen en als ze wilden terugkeren naar het ware geloof. Nog altijd de hoofddoelstelling. Indien niet, werden ze aan de wereldlijke overheid overgeleverd. En die voerde de straf uit, soms zelfs executie. De inquisitie was dus een grimmige samenwerking tussen kerk en staat. Op 10 december 1520 was het ultimatum van de paus verstreken. Op die dag stak Luther de bul in brand en vierde hij feest. Het gevolg laat zich raden. Paus Leo X slaat Luther in de kerkban. Volgende vraag. Hoe reageerde Luthers wereldlijke machthebber de keizer van het Heilige Roomse Rijk Karel V dan nog een prille twintiger die aarzelde hij dacht aan zijn grootouders Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië die hadden ooit nog van de paus de katholieke koningen als titel gekregen en hij voelde een verpletterende verantwoordelijkheid om het geloof te verdedigen en het rijk bijeen te houden moest hij de bul van de paus uitvoeren moest hij Luther laten arresteren en zijn ketterse werk doen verbranden. Keizer Karel besluit om Luther op het matje te roepen op de Rijksdag van Worms een Statenvergadering in 1521, die in totaal enkele maanden duurde en over van alles en nog wat ging. Karel vraagt Luther om, quote unquote, uitleg te verschaffen over de leringen en boeken door u vervaardigd. Met enig gevoel voor het drama vraagt Luther één dag bedenktijd, waarna hij zich persoonlijk verdedigt en resoluut weigert zijn stellingen af te zweren. Karel's reactie? Een keizerlijke ban. Luther wordt vogelvrij verklaard. Maar die ban blijft door de letter. Een hele kidnapping wordt in scène gezet en Luther duikt onder. In de Vartburg, in Turingen. Om minder op te vallen... Laat hij zijn zuur uitgroeien en zijn baard staan? En het is hier dat hij de Bijbel vertaalt naar het Duits. Hij geniet hoge bescherming van de keurvorst van Saxe, Frederik de Wijze, die zich ooit nog vet heeft laten betalen voor de keizersverkiezing van Karel, maar hij is niet bepaald pro-paus. Verschillende rijksvorsten wilden maar wat graag het centrale gezag dwarsbomen, protesteerden tegen Luthers arrestatie en gaven op die manier een politiek elan aan een religieuze beweging, het Protestantisme. Maar bestond het Protestantisme eigenlijk? Naast Lutheranen denk ik bijvoorbeeld aan de gereformeerde Protestanten, zoals de Calvinisten, bij onze noorderburen de Nederlanders.
2: Je moet spreken over reformaties of reformatiebewegingen. De gereformeerde, die nadien een gereformeerd Calvinistische beweging wordt. Dat is met uh, Ulrich Zwingli in in Zürich. Dat begint in de vroege jaren twintig al. En daar zie je ook een, een zich afzetten tegen praktijken. Als aflaten
1: tegen de rol van de paus. Maar je krijgt ook wel andere accenten. Zo zijn Calvinisten radicaal tegen de transsubstantiatie van er straks. En ze gaan uit van predestinatie. Dat is het idee dat God van tevoren bepaald heeft welke mensen hij heeft uitverkoren. En dat past dus hoegenaamd niet in de katholieke kraam met het hele verdienmodel rond zielenheil. Ook Engeland breekt in de 16e eeuw met Rome... Onder Hendrik VIII was dat, u kent het verhaal misschien, omdat de pausdiens eerste huwelijk niet wilde annuleren. Is dit nu protestantisme? Inhoudelijk leunt de kerk kerker sterk bij aan, maar qua uiterlijk vertoont oogt ze dan weer heel katholiek. Anyhow, als gevolg van Hendrik's hormonen is de queen vandaag nog steeds het hoofd van de Church of England niet de paus. En je had nog straffe hervormers, zoals de Anabaptisten, die in Münster hun eigen republiek uitroepen. En ze voerden er wel heel opvallende sociale hervormingen door. Niet waar, professor Marnef? Gemeenschap van goederen,
2: polygamie wordt ook ingevoerd. En ze verwerpen ook de kinderdoop. Dus daarom worden ze door tegenstanders ook wederdopers genoemd. De doop die men als kind had... Ontvangen was niet geldig, men moest zich als volwassene heel bewust opnieuw laten herdopen dan in die fase.
1: U hoort het, voor het eerst in eeuwen is West-Europa niet langer het katholieke bolwerk. Overal ontstaan godsdienstconflicten en oorlogen. Keizer Karel moet jarenlang opboksen tegen een protestants verbond van rijksvorsten, tegen zijn gezag. In Frankrijk zijn er echte slachtpartijen, religieuze zuiveringen eigenlijk. Luther zit ook bijna een sociale revolutie in gang. In 1524 barsten overal in het Rijk boerenopstanden los. Ze plunderen rijke kloosters, steken ze in brand, kastelen en steden worden belegerd, geestelijke en edellieden gemolesteerd of vermoord, allemaal in naam, van het protestantisme. Maar Luther zet zich af tegen dit satans werk. Hij pleit voor een ordentelijke reformatie. En hij schrijft dat de overheid een oproerig mens, net als een dolle hond, moet neerslaan. Wat ook gebeurt. Bij Würzberg worden zo'n 8000 rebellen in twee uur afgeslacht. Honderden dorpen worden met de grond gelijkgemaakt. In totaal lieten naar schatting 100.000 boeren het leven in deze vergeten, maar toch de grootste opstand voor de Franse revolutie. Apropos, terwijl het Rijk een orgie van geweld bleef, trouwt Luther met de gevluchte kloosternon. Hij breekt dus met het celibaat, wat ook onder zijn volgelingen controversieel was. De excommunicatie van Luther kon het protestantisme niet indijken. Paulus III, een paus van het zuiverste water, inclusief maîtresses en kinderen, roept in 1545 een groot concilie van bischoppen en kardinalen bijeen. In Trenten, Noord-Italië vandaag. Het concilie van Trenten zou maar liefst 18 jaar en drie pausen duren. Er namen permanent zo'n 40 geestelijke aandeel en Trenten werd L'ombellico del mondo. Het doel was meervoudig. Mea culpa slaan, de wantoestanden en ketterijen binnen de kerk benoemen en alle geloofspunten scherper formuleren. Maarten Luther, die zou het niet meer meemaken. Hij stierf in 1546 na op zijn sterfbed toch nog een laatste sneer te hebben gegeven richting Vaticaan. Levend was ik uw plaag, dood zal ik uw dood zijn, o paus. Onder ons gezegd en gezwegen kon het tij nog wel worden gekeerd. In 1555, het concilie is dan volop aan de gang, moest de vermoeide keizer Karel de godsdienstvrede van Augsburg ondertekenen. Voortaan bepaalden lokale rijksvorsten de godsdienstpolitiek van hun gebied. Wiens gebied, diens religie heette het verwar het niet met godsdienstvrijheid. Wilde je een ander geloof aanhangen dan dat van je rijksvorst, ja, dan moest je opkrassen. De Lutherse leer werd gelegaliseerd, eigenlijk, politiek verankerd en kon dus nu niet meer verdwijnen. In Trente won de pauze dan weer het pleit. Er kwam een nieuwe, tridentijnse leer van Trente dus, die nu in de praktijk moest worden gebracht. En die beweging die noemen we dan de contra Reformatie. Oei, professor Marnef tikt ons even op de vingers.
2: Contrareformatie lijkt aan te geven dat het een beweging was die vooral gericht was tegen het protestantisme en zo verder. Maar het is natuurlijk meer dan dat in die zin dat er een en ander moest veranderd worden. Hè? Dat er ja, ook bij de kerk als instituut toestanden waren die moesten verbeterd worden. Hè? Dat kon gaan over vele van die clerici die leefde samen met een vrouw. Dikwijls was dat uw meid. En dat werd in grote mate ook getolereerd. Maar als men wilde streven naar naar een meer pure katholieke religie, dan groeide de overtuiging dat men op dat vlak strikter moest zijn. Dat ook de regels binnen de kloosters strikter moesten toegepast worden. Ook daar had je allerlei wantoestanden.
1: Katholieke dogma's, zoals de transsubstantiatie, werden bevestigd. De zeven sacramenten opnieuw vastgelegd en leer afgezworen op straffen van de banvloek. De aflatenhandel ging onverminderd door. Met de regelmatig geüpdate Index Librorum Prohibitorum, een lijst van verboden boeken, ging de kerk Kettersdrukwerk bestrijden. De index bestond tot 1966. De Inquisitie kreeg meer slagkracht in Europa, maar ook in de Nieuwe Wereld. Het celibaat werd verplicht voor priesters. En dan al dat bloot in de kunst hier in het Vaticaan. Adam en Eva schaamden zich toch ook voor hun naaktheid? Hier geraken ze in de ban van de piemelpolitie die een vijgenbladcampagne lanceerde. U raadt het al, ook de fresco's in de Sixtijnse kapel waren te pikant. Volterra, een leerling van de overleden Michelangelo, moest het laatste oordeel overschilderen. En ik kreeg de bijnaam Il de broekenmaker. We lopen nu door de prachtige kaartengalerij op de eerste verdieping van het Apostolisch Paleis, een wandeling van 120 meter langs 40 enorme kaarten van Italië, geschilderd in de late 16e eeuw. Het katholicisme wordt dan, stilaan, een wereldreligie. Dat heeft Rome te danken aan de strenge orde van de Jezuïeten onder leiding van Ignatius van Loyola. Ik noemde jezuïten ook wel eens de stormtroopers van de katholieke reformatie. Zij richtten jezuïte colleges op, maar ook seminaries, dat zijn priesterscholen, waar humanistisch onderwijs en theologische vorming werden gecombineerd om de protestantse aanvallen des te beter af te kunnen slaan. Ze brachten het katholicisme tot in China, Japan, Afrika en de nieuwe wereld. Voor vele streken moest worden gestreden. Zo weet ik dat Polen eind 16e eeuw het protestantisme toeliet, terwijl het land vandaag toch ja, katholieker is dan de paus. De protestanten verspreidden zich over heel Europa. Luther kreeg voet aan de grond in de Duitse gebieden, de Nederlanden en in Scandinavië. Vandaag zijn meer dan een miljard mensen katholiek. En zo'n 800 miljoen volgen een protestantse kerk. Sorry, professor, u wil daar nog iets aan. Het
2: interessante is dat wij die problematiek van die reformatiebewegingen, dat we dat vaak bekijken vanuit een 20e of 21e perspectief en dan vertrekken van de religieuze kaart zoals die uiteindelijk geworden is, maar ik denk wat je altijd moet meegeven dat is dat die evoluties, dat de afloop daarvan nooit te voorzien was. Polen is daar een mooi voorbeeld van, maar eigenlijk ook de Nederlanden, waar de protestantse reformatiebewegingen eigenlijk eerst het sterkst staan in wat je dan de zuidelijke Nederlanden zou kunnen noemen en veel zwakker in de noordelijke Nederlanden. Terwijl de uiteindelijke uitkomst natuurlijk
1: andersom is geworden. Professor, ik wil u een laatste vraag stellen. Vandaag zijn we vooral met de grote geschiedenis bezig geweest. Maar hoe beleefden de gewone mensen deze verwarrende periode, waarin hun christelijke wereldbeeld toch op losse schroeven kwam te staan? Dat beeld
2: brokkelt natuurlijk nu af. En wat je merkt in kronieken en in brieven, is dat mensen dat wel iets heel speciaals vonden. En, En ook vaak heel verwarrend. Soms zie je dat mensen met één voet nog in die oude kerk blijven, maar dat ze toch het eens zijn met punten van kritiek van protestantse hervormers en dat ze als het ware met een ander been aanleunen bij een van die protestantse hervormers. En en in die zin is die hervormingsbeweging, zowel langs protestantse als katholieke zijde, een werk geweest van lange adem.
1: Na het Concilie van Trente moesten bisschoppen erover waken dat de besluiten in de praktijk werden omgezet. Ik heb hier een nauwe brief uit de 17e eeuw van Johannes Miraius, bischop van Antwerpen, gericht aan de paus. De situatie in de Koekenstad is zorgwekkend. Honderden mensen troepen samen in Lillo, dat is een gehucht aan de Schelde, En het zijn respectabele burgers, zoals tollenaars, dekens, gildebroeders. Ze aanhoren daar ketterse preken. In het Nederlands en in het Frans. Arme mensen krijgen geld wanneer ze komen luisteren. En er worden ketterse boekjes verdeeld die gemakkelijk hun weg vinden naar de stad. Goh, hoeveel zielen, vraagt Miraius zich af, zouden er verloren gaan door het gebrek aan troostende woorden van goed opgeleide Priesters. Hij richtte een seminarium op met in het curriculum godsdienstpolemiek. Debatten tussen de studenten en docenten op basis van bijbelse en rationele argumenten. Ook nog predicatie, ofwel de eenvoudige gelovigen de bijbelse verhalen bevattelijk leren uitleggen. En wat preken betreft nooit langer dan een uur en geen persoonlijke uitbranders meer. Verder, onderricht in de ceremonies en de sacramenten. Priesters moeten aanwezig zijn, aanspreekbaar, regelmatig in de kerk vertoeven, onder de mensen. Het toedienen van sacramenten mag niet geweigerd worden. Excuses als «ik ben aan het eten» kunnen niet. Het is duidelijk, meneer pastoor moet weten waar de klepel hangt en het katholieke geloof moet dichter bij de mensen komen. Wellicht herinnert de matuurdere luisteraar zich nog, zeker in het katholieke Vlaanderen, hoe die Bijbelse tafereelen heeft nagespeeld op het schooltoneel. Dat heet Bibliodrama. Of de catecheseles. De eerste katholieke catechismus, er bestaan ook protestantse, ja, die verscheen in 1554. Het boekje biedt een overzicht van de geloofsleer in eenvoudige vraag- en antwoordvorm om verwarring tegen te gaan en kinderen te vaccineren tegen protestantse besmetting. Ik citeer hier uit mijn oude catechismus: Zijt gij zeker dat God bestaat? Ja, ik ben zeker dat God bestaat. Tot welk doel heeft God hemel en aarde geschapen? God heeft hemel en aarde geschapen tot zijn eigen glorie en ook tot geluk van zijn redelijke schepselen. (laughs) Redelijke schepselen. Ik denk niet dat ik toen wist... Wat dat was. Beste allemaal, we naderen het einde van ons verhaal. Ondertussen wandelen we met professor Marnef de Sint-Pietersbasiliek binnen voor nog zo één kort gestolen momentje, want onze taxi staat klaar. Mijn ogen flitsen alle kanten uit. Het is hier zo immens dat het moeilijk is om te geloven dat we binnen staan. Het bouwwerk de koepel de overvloed van beelden, schilderijen en fresco's. Als protestanten tegen het afbeelden zijn van al die heiligen, de katholieke kerk trekt vol op de kaart van de contrareformatorische barok. Het doel van de barok is om zieltjes te winnen, imponeren, de nietige gelovigen overweldigen. Meer dan ooit gaat de katholieke kerk het evangelie verbeelden krachtige, verhalende, exuberante kunst en muziek om de toeschouwer in vervoering te brengen. Alle registers mochten opgetrokken worden. Drama, emotie, beweging, drukte, het spel van licht en donker, chiaroscuro, versieringen. Kijk nu naar dat baldakijn van Bernini boven het altaar op het graf van Petrus. Het overvalt me keer op keer. 95 ton, 30 meter hoog, de gedraaide zuilen, het vergulde brons, dit protzige, weelderige uithangbord van pauselijke macht. Ik begrijp het helemaal, maar we moeten nu echt naar buiten. Dit was onze laatste dag in het Vaticaan. We lopen weer over het Sint-Pietersplein. Op de kolonnade van Bernini, links en rechts van ons, staan 140 heilige beelden. En ze lijken ons uit te zwaaien op onze weg richting Italië. Wat hebben we toch veel meegemaakt? We zagen hoe de kerk in de late oudheid voor haar plaats in de wereld moest knokken. Hoe middeleeuwse pausen zich lieten leiden door macht... En hun hormonen. In de vroegmoderne tijd kwam daar kunst en luxe bij, waardoor de kerk in zwaar weer terecht kwam, maar waar we vandaag ook nog steeds van genieten. Ook al had de kerk al een paar schismas gekend, de 16e-eeuwse mens moest leren omgaan met keuzes en botsende waarheden. In tijden van echt en fake news klinkt het zelfs een beetje herkenbaar. Toen Duitsland werd gesticht in de 19e eeuw was Maarten Luther een verbindende factor. Overal verschenen standbeelden van hem, hoewel in Wittenberg nog maar 12% van de bevolking zich als Lutheraans verklaart. Zielenmissen trouwens bestaan nog altijd, ook al worden ze zo niet meer genoemd. Je betaalt geld, zo'n 15 euro ongeveer, als je wil dat de priester de naam van je overleden grootvader vermeldt. En ook aflaten zijn er nog. Paus Franciscus heeft de afgelopen jaren, net als 900 jaar geleden, verschillende katholieken een aflaat beloofd. Mensen besmet met covid-19 bijvoorbeeld, konden onder bepaalde voorwaarden een aflaat verdienen. Had ik in deze aflevering trouwens al gevraagd, wat zou Jezus van dit alles vinden? Deze aflevering kwam tot stand met de hulp van Benjamin Gooivaerts en Logan Pochet. Voor het conclave van Rodrigo Borgia hoorden we de prachtige stem van Laurent Sluiten en Luther die werd vertolkt door Herman Feijen. Onze welgemeende dank gaat deze keer uit naar de fantastische professor Guido Marnef, de man die ons aan de universiteit paleografie aanleerde. Dat is het lezen van oude drukken en handschriften. En hij wijde ons in, in de godsdienstperikelen van de 16e eeuw. Die les hebben we vandaag met u mogen overdoen. De montage werd gedaan door Philippe Vekemans. Ik heet Jonas Goosnaarts en u kan ons volgen op Facebook en of Instagram. Alla prossima.